1: fare ricerca non significa solo guardare al futuro, ma anche al presente. E scoprire, per esempio, che nei programmi televisivi italiani c'è stata negli ultimi mesi una forte presenza di propagandisti russi. Lo ha scoperto Matteo Pugliese, che a 32 anni è di Genova e sta concludendo il suo dottorato in scienze politiche a Barcellona. Analizzando le trasmissioni tv italiane Matteo è riuscito a dimostrare che nelle nostre reti televisive c'è stata negli ultimi mesi una processione di funzionari, ideologi e personalità della Russia, senza eguali in altri paesi occidentali. Partiamo da qui Matteo, raccontaci la tua ricerca.
2: Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina io ho seguito sia gli eventi militari che parallelamente quello che succedeva sui media, soprattutto in Italia, che visto dalla Spagna mi sembrava un po' strano e un'esposizione esagerata della propaganda russa sui media italiani. Di questa mia analisi poi l'anno scorso hanno scritto per esempio la rivista americana Foreign Policy e qualche settimana fa anche il quotidiano britannico Guardian e è curioso notare che quotidiani italiani come Repubblica o Il Corriere della Sera si siano accorti del problema che ho sollevato solo dopo che l'aveva scritto appunto il Guardian, ma ovviamente non sono stato l'unico a denunciare questa situazione in Italia. Sostanzialmente il problema riguarda la presenza in televisione sulle reti italiane di un numero spropositato di propagandisti russi, e non parlo ovviamente di opinionisti italiani ma proprio di cittadini russi che venivano invitati quotidianamente per esporre delle posizioni e delle opinioni che in realtà non apportavano nulla di utile al dibattito perché erano semplicemente informazioni false. Gli autori e i presentatori tv si sono difesi più volte dicendo che dare spazio a esponenti russi nei dibattiti sulla guerra serviva a far sentire l'altra campana. Il problema è che questi ospiti non danno opinioni indipendenti ma ripetono solo delle informazioni false e soprattutto sono controllati dal regime russo a volte sono persino legati al ministero della difesa o ai servizi segreti noi sappiamo che le tecniche delle comunicazioni stabiliscono che ripetere un concetto aiuta a renderlo più verosimile no? abbiamo anche imparato dalla propaganda politica ad esempio sulla cosiddetta invasione dei migranti negli anni passati però ripetere un concetto cento volte se è falso non lo rende vero mi spiego con un esempio per un anno questi propagandisti hanno citato ad esempio il cosiddetto genocidio di milioni di russofoni nel Donbass per giustificare l'invasione russa, cioè per proteggere questa popolazione russofona. Ebbene, basta leggere i dati di due organizzazioni internazionali, di cui tra l'altro fa parte anche la Russia come le Nazioni Unite e l'OSCE, per verificare che non è esistito alcun genocidio in Donbass e che i morti civili dal 2014, cioè da quando è iniziata l'operazione ibrida russa in Ucraina, fino al 2021 sono stati 3.400 di cui 2000 nel 2014, quindi una cifra bassissima rispetto a ciò che viene inteso a livello internazionale come genocidio e soprattutto non c'era un'intenzione genocidaria da parte del governo ucraino. Questo è chiarito da qualsiasi organizzazione internazionale e da qualsiasi università che si occupi di questo argomento. Quindi il fantomatico genocidio di russofoni non esiste eppure continuano a ripeterlo a oltranza e dopo dieci, cento volte che le persone lo sentono iniziano almeno inconsciamente a crederci o a ritenerlo plausibile ed è così che si inquina l'informazione e l'opinione pubblica.
1: Facciamo un passo indietro però, tu appunto abbiamo detto che ti trovi all'Università di Barcellona dove stai concludendo il tuo dottorato di ricerca e che però hai studiato a Genova, città di cui sei originario. Mi racconti il tuo percorso di studi e soprattutto quando e come hai deciso di studiare Scienze Politiche?
2: Sì, io per la verità mi sono laureato prima in giurisprudenza a Genova e subito dopo ho deciso di fare un master in studi strategici e in sicurezza internazionale Ca Foscari di Venezia perché mi ero reso conto che mi interessavano molto di più quei temi di attualità e di relazione internazionale, diciamo, rispetto ai codici di procedura e a una carriera da avvocato. Durante la laurea di giurisprudenza comunque avevo già assaggiato quel tipo di temi perché ho fatto due periodi all'estero, prima a Santiago del Cile, un'esperienza che consiglio a tutti di uscire anche proprio dall'Europa per un periodo di studio perché ti apre un mondo e poi anche a Zagabria in Croazia invece per scrivere la tesi. E appunto dopo questo master alla Ca Foscari, in realtà non ho iniziato subito il mio dottorato ma ho lavorato alcuni anni come analista sempre su temi di terrorismo e di sicurezza anche all'OSCE a Vienna che è un'organizzazione internazionale e solo dopo tre anni appunto mi sono deciso a fare un dottorato in scienze politiche e diritto. La scelta di Barcellona viene un po' da... Il tentativo di trovare un'università con dei requisiti in base alla mia proposta di ricerca, la cosa più difficile all'inizio per un dottorato è trovare il giusto tema di ricerca che non sia troppo vasto e che sia ancora inesplorato e trovare ovviamente anche un docente capace e interessato a seguire quel progetto il mio tema era il ruolo che l'intelligence penitenziaria può avere nella prevenzione del terrorismo, quindi sempre nell'ambito dei temi di sicurezza, e feci domanda a Barcellona in realtà anche per un programma di dottorato nella mia città natale a Genova, però alla fine fui selezionato a Barcellona e non mi posso lamentare, anzi è stato uno stimolo in più per darmi da fare, per uscire ancora di più dalla zona di comfort del restare nella propria città.
1: Ecco, a questo proposito volevo chiederti se ci sono tre cose sintetizzabili che l'esperienza all'estero ti ha insegnato.
2: Beh, sicuramente, come ho detto, uscire dalla zona di comfort è una cosa fondamentale che ti insegna un'esperienza all'estero per crescere, a volte scegliere la strada apparentemente più difficile, in realtà paga, nel senso che me ne sarei magari potuto stare tranquillo nella mia Genova, con una borsa di dottorato vicino alla famiglia, vicino agli amici. Mentre sono finito a Barcellona, senza borsa di studio, questo mi ha spinto anche a lavorare come ricercatore allo stesso tempo, ovviamente per mantenermi, persino a fare un'esperienza come ufficiale della riserva selezionata dei carabinieri, sempre su temi di terrorismo e di cooperazione internazionale, una cosa che ha enormemente... Arricchito il mio curriculum rispetto a un'esperienza puramente accademica solo di dottorato in realtà mi ha dato anche nuovi contatti professionali utili per lo stesso dottorato e per la ricerca che, che stavo portando avanti quindi forse questi sono gli elementi che citerei per ciò che mi ha insegnato un'esperienza all'estero
1: Torniamo un attimo invece però al Matteo Bambino, che appunto viveva a Genova e che cosa sognava di fare da grande.
2: Beh, diciamo che sin da ragazzo, dai tempi del liceo, anche delle medie, sono stato molto interessato ai temi di attualità e affascinato soprattutto da materie come storia, geografia, quelle forse più vicine ai temi di relazioni internazionali che ci sono a scuola e che poi infatti mi hanno spinto a perseguire la passione che continua anche oggi, cioè quella di studiare a livello accademico le relazioni internazionali, forse la spinta iniziale arriva proprio da quell'interesse che avevo già a scuola.
1: Abbiamo parlato delle cose che hai imparato grazie a questa esperienza all'estero ci sono però delle cose che ti mancano della tua vita in Italia?
2: Beh a livello personale sicuramente gli amici storici che di solito si rivedono giusto d'estate quando un po' tutti tornano a casa dalla famiglia e da genovese devo ammettere anche che all'estero mi manca eh, la focaccia più in generale a livello professionale dispiace dover stare all'estero perché gli istituti di ricerca italiani spesso non offrono delle opportunità all'altezza se comparati con quelli di altri paesi europei, soprattutto del nord Europa, anche a livello salariale perché con lo stesso stipendio di certo io opterei per restare a Roma o comunque in Italia in un'altra città rispetto a Berlino o a Bruxelles. Sicuramente la mancanza di una stabilità nel mio settore, dover cambiare continuamente città o paese ogni pochi mesi o pochi anni pesa anche a livello personale.
1: A proposito di questi continui spostamenti che i ricercatori sono un po' obbligati a fare e che sicuramente permettono loro di crescere, di approfondire le proprie conoscenze, però, come dici tu, rendono poi la vita privata anche più complicata. Volevo chiederti, tu pensi di tornare in Italia alla fine di questo dottorato?
2: Onestamente no perché le opportunità in Italia nel mio settore specifico ovviamente sono molto scarse per cui penso che cercherò altrove possibilità di lavoro soprattutto in istituti del nord Europa, dalla Germania ai Paesi Bassi che sono all'avanguardia almeno in questo campo specifico e offrono soprattutto delle condizioni di lavoro molto più alte rispetto a quelle che offrono quelli italiani.
1: Torniamo un secondo al tema della tua ultima ricerca, quindi quello appunto sulla propaganda russa e in generale un po' sulla guerra in Ucraina. Tu hai fatto un'osservazione analitica appunto da scienziato, se vogliamo. Quanto è difficile però tradurre quello che tu studi, quindi un qualcosa di analitico, in qualcosa di divulgativo che possa essere poi compreso da tutti. Sì,
2: non è facile perché sono concetti complessi e a volte è difficile spiegarli appunto a un grande pubblico ma quello è un po' la vocazione, la missione di chi fa ricerca non a livello puramente accademico ma per un think tank, un istituto di ricerca cioè cercare appunto di divulgare e di spiegare fenomeni complessi non in modo semplicistico ma in modo comprensibile a un pubblico più vasto cioè a coloro che non si occupano quotidianamente di quel determinato argomento. Come tu dicevi io ho messo insieme dei dati raccolti l'anno scorso sulle presenze in televisione nella tv italiana di propagandisti russi. Quando parlo di propagandisti mi riferisco a giornalisti di testate e media controllati dal regime russo, parlo di diplomatici, parlo di ideologi accademici di università controllate dal governo ed è venuto fuori che il canale che ha dato più spazio a questi propagandisti è stata Rete 4 seguita dalla 7 e in misura minore anche da Rai 3. Gli autori lo fanno a mio avviso per creare insomma dei dibattiti più animati alzare gli ascolti ma invitare dieci volte un ospite russo che ripete continuamente delle informazioni false non è un favore al dibattito e alla comprensione non aiuta gli spettatori a capire o a sentire l'altra campana il risultato è poi che l'opinione pubblica italiana è tra quelle più confuse in Europa sulla responsabilità della guerra in Ucraina e sulle dinamiche della guerra e questo ovviamente fa il gioco di Mosca
1: Come ultima domanda volevo chiederti se questa tua ricerca, questo tuo studio ti ha creato dei problemi, se ci sono dei rischi.
2: Beh sicuramente a livello di social ormai siamo abituati a ricevere ondate di commenti soprattutto da troll o da simpatizzanti putiniani, a volte anche minacce. Diciamo che sicuramente non è una cosa da fare a cuor leggero perché certamente l'apparato della propaganda e non soltanto della propaganda russo, quindi anche la rete diplomatica, è molto a questo tipo di ricerca e di analisi e quindi chi se ne occupa sicuramente può entrare nel mirino, ma continuerò a farla, continuerò, anzi c'è un progetto di collaborazione che dovrebbe iniziare con l'Università Lewis sulla propaganda russa sui social media, soprattutto su Instagram e TikTok, dove i giovanissimi assorbono informazioni spesso false o distorte e si formano un'idea da queste informazioni false, un problema che poi l'opinione pubblica vede anche a livello di dinamiche democratiche. Quindi questa è sicuramente una missione di ricerca che continuerà non soltanto per la guerra in Ucraina, ma anche nel lungo termine.
1: Allora noi continueremo a seguire le tue ricerche. Grazie a Matteo Pugliese per essere stato con noi a Ricercati.
2: Grazie.